0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil, o noticiário local e global destaca invasões e ataques à sede dos poderes e das instituições em Brasília ontem. O episódio fez com que ministros realizassem uma reunião de emergência no Ministério da Justiça. Estiveram presentes os titulares da Justiça, Flávio Dino, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha e da Defesa, José Múcio. Também participaram o general Gonçalves Dias, do GSI da Presidência, e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. O começo da noite foi marcado por manifestações públicas do presidente Lula, indicando o estabelecimento de intervenção federal no Distrito Federal de ministros das Cortes Superiores de Justiça e de lideranças do Congresso. Além do tom geral de condenação, fica marcada também a perspectiva de reação institucional contra os crimes e os criminosos. Valdemar Costa Neto repudiou a invasão aos prédios dos três poderes em Brasília. Em vídeo, o presidente disse que a ação desse domingo não representa o PL nem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu que as lideranças partidárias que puderem estejam em Brasília hoje para discutir reações, sendo uma das possibilidades a instauração de uma CPI. Já o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, interrompeu o recesso parlamentar e convocou parlamentares para a sessão extraordinária hoje. O Exército pôs 2.500 homens de cinco unidades do Comando Militar do Planalto de prontidão. Com isso, as tropas podem ser empregadas a qualquer momento, desde que haja ordem do governo federal. Segundo Estadão, foram realizadas ao menos 400 prisões ontem, enquanto a AGU pediu a prisão de Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do DF. O ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento do cargo do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha. Já segundo Bela Megali, ministros do STF avaliam que os crimes de ontem aumentaram a chance de Jair Bolsonaro se tornar inelegível. Realizaremos hoje às 10h30 da manhã um conference call com o consultor político Luciano Dias para discutir as primeiras repercussões do ocorrido. Caso tenham um interesse em participar, por favor, entre em contato com o representante da nossa mesa institucional. Em relação à Petrobras, Jean Paul Prates avalia a possibilidade de romper o um acordo com o Cad para manter seis refinarias sob o comando da petroleira. Entre as alternativas, está vender as refinarias abrangidas pelo acordo firmado com o Cad para, com dinheiro arrecadado, construir outras unidades. Passando para o setor internacional no Reino Unido, em entrevista à BBC, Rishi Sunak afirma que queda na inflação este ano não é dada como certa. Na zona do euro, a prévia do Economic Bulletin do Banco Central Europeu indica expectativa de crescimento substancial de salários nos próximos trimestres. Já o Centix Investor Confidence de janeiro teve leitura de menos 17,5%, melhor do que o esperado menos 18% e melhor do que a leitura anterior de menos 21%. Na Alemanha, a produção industrial de novembro variou 0,2% no mês, acima do esperado. No entanto, a leitura anterior foi revisada de menos 0,1% para menos 0,4%. Na China, o Securities Daily indica que ao menos seis cidades, incluindo Jinan, Qingdao e Sha, definiram metas de PIB de 5,5% a 7% para esse ano. Segundo a Bloomberg, o governo considera a cota extra recorde de 3,8 trilhões de yuan para a emissão de títulos de autoridades locais e aumento do déficit para estimular a economia. O Global Times destaca que viagens por Festival da Primavera devem chegar a 2,1 bi de trechos percorridos esse ano. Já o governo anuncia que a negociação para adicionar a Paxlovid da Pfizer ao sistema público de saúde colapsou sem acordo. Na agenda do dia, destaque às nove da manhã para a divulgação da inflação no México e às oito e meia da noite a divulgação do Tokyo CPI no Japão. Nos mercados, o dólar se enfraquece 0,19%, o peso mexicano opera flat, enquanto o ramo sul-africano valoriza 0,21%. No mercado de juros, o título americano de 10 anos abre quatro basis points, enquanto o bônus título alemão de 10 anos abre 5 basis points. No mercado de ações, S&P Futuro avança 0,34%, enquanto o DAX avança 0,19%. Já no mercado de commodities, o WTI avança 3,55%, enquanto o Brent avança 3,28%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Modal amanhã.